0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lunantools número 23 de hoy jueves. Hoy vamos a hablar de automatizaciones y hoy puedo confirmar antes de nada que somos humanos, que estamos aquí realmente y no somos bots y, e imágenes generadas por inteligencia artificial. O eso espero, al menos yo creo que, estoy, que soy humano. Eh, quiero dar la bienvenida y darle muchísimas gracias a las dos personas que me acompañan hoy. Que espero que hablen conmigo porque creo que entre ellos no se hablan mucho. Eh, buenas tardes Gisela Bravo, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes y muchísimas gracias. Pues no, yo a esta persona yo no no es mi competencia por lo tanto de qué de qué voy a hablar.
0: Pues no hace falta yo hago de intermediario. Buenas tardes Santi Santi cara como dicen por el chat. Bueno, ¿Cómo estás? <risa>
1: Bueno, aquí Ana Mata, ¿eh? Vamos a aclarar. Ha sido Ma Ana Mata. Empezó... Ah, bueno, con
2: Ana Mata tampoco me hablo, así que da igual. Yo...
0: Perfecto. Muchas Pero gracias, Santi, hay... por, por pasarte por aquí. A ti por
2: sí. la invitación, pese a la invitada.
0: Así me gusta, marcando las distancias. Pues, chicos, muchísimas gracias por venir. Eh, ya sabéis un poco del de rollete que van. Pero bueno, os quiero presentar un poco oficialmente, que ayer es que se me quejaba Gisela. Y Gisela es que me lo pone muy muy difícil. Es una de las presentaciones más difíciles sino la que más. Es consultora de Business Automation, especializada en B2B y SaaS. Y aunque lo tiene muy presente, ha ido dejando el marketing para centrarse en negocio. Veremos si podré sustituir a todos los empleados de un Anchor por robots cuando acabemos la charla, la charla. o al menos por ChatGPT y Make. Si me caigo que tú me sujetes, yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes.
1: Oh, Buenas tardes, Gisela. Bueno. Oh, qué bonito. Muchas gracias, David. De verdad. Bien, ¿te
0: ha gustado? Vale, Aprobado.
1: Vale, vale. Estaba tensa, digo, a ver cómo me presentas, porque. Yo sí que estaba tenso, sí. <risa> te he notado, te he notado en plan. A ver cómo, cómo
0: se Sí, 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 sí. <risa> Y bueno, a Santi le sigo desde hace un tiempo y le he visto hacer un poco de todo. Y no me extraña que se defina como culo inquieto digital. Sabe uh -huh. de analítica, ley de protección de datos, desarrollo web y automatizaciones, claro. Dice que lleva 10 años perdiendo el tiempo para que ahora lo ganemos los dos, él y yo. Y eso me gusta. Lo que pasa que también dice que su web personal estará lista en septiembre, aunque realmente no dice de qué año. Buenas tardes, Santi. <risa> Eso, estás empezando a sacar
2: trapos sucios y eso está muy feo, pero mm, me has alegrado al recordarme que no puse el año en <ríe> lo de la web.
0: Tienes el comodín, tienes el comodín del año. Ay, Tengo que decir
1: derecha, que es, y... en
2: septiembre de este año va a estar segurísimo.
1: No sé lo que mm, cree nadie.
0: Tome, no, tomaremos no, nota. Es más, me pondré un recordatorio automático en septiembre para ver si lo has hecho.
1: David, no te lo creas, es que no. o sea, no, la, no, 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 la web de Santi y no sé...
0: La última
2: vez que prometí en un Twitch fue contigo, Gisela, que mi web iba a estar. Mi web estuvo, lo que pasa es que me cansé muy rápido de ella y la quité. Pero en esa fecha estuvo.
1: ¿Te puedes, te puedes creer que tengo en el calendario algo relacionado contigo, con algo que te prometí, que te comprometiste y todo?
0: Pero dije, no voy,
1: ser, eh, no voy a ser tan cabronal y, y no, no voy a... poner.
2: Lo cumplí porque la apuesta era muy fuerte, la apuesta era ponerme eh, igual de, de fuerte que, que Romuald Fons, que coincidió cuando sacó el vídeo es ese.
1: estamos hablando de ese nivel y yo me acuerdo que no... no.
2: Sí, sí, bueno, sí, pues. sí, la saqué, sí la saqué, saqué, güey, podemos no, tirar de archivo
1: la vi y dije, bueno, Gisela vamos a ser buena y por una vez en la vida y no, pero bueno, en fin.
0: Eso, por una vez en la vida. Eh, vamos a empezar... Oye, la la... Vida, a
1: ver, ¿tú estás de moderador o...? De...
0: Sí, sí, de moderador, por eso, metiendo de cizaña. Ah, bueno. La primera pregunta que os tengo que hacer es... ¿Sois competencia? <risa> ¿O cómo os, definís? cómo os definís cada uno? Gisela, ¿cómo...?
1: A ver... Um... Claro, yo... Eh, creo que no somos competencia para nada, en realidad, joder, es que ya, ya me has fastidiado el take base entonces, yo que iba aquí en plan, bueno, qué tal, que nos vamos, porque vamos a lo mismo y tal. Y, ya, y se ha desmontado,
2: no? se ha desmontado la mentira. Sí.
1: En nos Siete llevo, minutos que, nos, nos ha durado. Nos entrañas, siempre que nos vemos, no sé qué, bueno, ya está. Eh, Claro, yo por ejemplo, en mi caso, eh, yo llegué al mundo de la automatización de una manera totalmente diferente que, que la de Santi. Yo llegué a través de, de lo que es a través del de inbound marketing y además eh, yo actualmente hago, eh, me, me dirijo además a medianas y grandes empresas y hago todo lo que es un, toda la parte de ecosistema, de, de aplicaciones y la, la automatización de procesos de, 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 de aplicaciones y de, y de herramientas que pueden utilizar medianas y, gran, y grandes empresas. Y, y creo que Santi, digamos, va para, para otro lado, no sé, cuéntame tú. Es que nunca hemos sí, no yo... tenido esta conversación, ¿verdad? Es verdad,
0: es que ha no, mandan me O
1: sea, mucho fíjica, ¿no? pero...
0: Pero no habéis puesto los límites, ¿no? ¿No? ¿No?
1: no, al final es
2: cierto que a nivel de perfil eh, estamos orientados a perfiles diferentes, eh, quizás es, nos solapamos en esas medianas empresas, pero yo voy más hacia pequeñas y medianas empresas. Pero uh -huh. aún así es que creo que, eh, al menos, yo nunca he entendido la competencia como tal, ni con Gisela ni, ni con otras personas, o sea, para a mí, mí eh, no sé si es porque siempre me meto en jardines que están poco explorados en, en uh -huh. español y en esos jardines poco explorados prefiero gente. Cuanta más gente haya hablando de esto, va a ser mejor para todos porque... Eh, vas a reducir la barrera de divulgar sobre ello y no vas a tener que explicar tanto porque si sí hay más gente. O sea, siempre, no sé quién me dijo la metáfora, pero me gustó mucho que prefiero eh, que hagamos el pastel más grande entre todos que quedarme con una porción de pastel, de un pastel muy chiquitito.
1: Efectivamente. <risa> Entonces, yo, tío, competencia caca. totalmente de acuerdo. acuerdo. Y es por eso, es uno de los motivos, por, por ejemplo por el cual hago el evento eh, anual en el que creo que en la última edición y porque fui obligada por presión, en el que por primera vez, y era la cuarta edición, eh, hice una media charla, que tampoco fue charla, fue un poco presentación, eh, además David estuvo ahí presente, que fue un poco presentación, tampoco fui ahí a decir, mira, todo lo que sé, no sé qué, no sé cuántos, fue un poco, bueno... Introducción a, 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 todo lo, a todo lo que se venía, pero precisamente porque yo también estoy en, en el mismo mundo, digamos, de, de Santi, que, eh, o sea, a mí mmm, me mola muchísimo más estar eh, hablando con gente que, que sume, etcétera, y sobre todo que no hay tanta gente como parece, no hay tanta gente como parece. Eh, hay Al menos no quedemos que... tanto
2: la turra, ¿no? Porque igual los no hay más los silenciosos. Copies, que hay
1: copis, total... ¿sabes? Hay copis muy buenos. Arréglalo,
0: arreglalo ahora, sí.
2: Recoge cable, y se le ha recogido el cable. Que alguien prepara el clip.
1: No. Pero... Y sobre todo algunas muy buenas, muy buenas. Pero me refiero que, a ver, que tampoco damos tanto la turra, no somos tantas personas, etcétera. Y creo que y sí, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, yo reconozco que hay cosas que, de Santi que, que me supera por mil. Eh, a, a nivel técnico, además, él tiene una base eh, de, de, de programación y muy técnica... Que, que realmente yo soy súper consciente y me alegro eh, de poder retroalimentarme de, de un perfil como el suyo, realmente.
0: ¿Y cómo encontraste cada, cada uno el mundo de las automatizaciones?
1: Yo ya lo explico. Pues eh,
0: Santi, ¿cómo llevo la automatización a tu vida?
2: Eh, pues por mi lado llegó sin darme cuenta, porque llegó desde el lado de la productividad. Eh, fue en un curso con Víctor Campuzano que sí. me empecé de productividad, de cómo gestionar tareas, de cómo procesar información, bla, 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 cómo organizarte, y ahí me enseñó una herramienta que era Integromat. Eh, y, y, no, y no la concebí como automatización hasta un tiempo después, que dije, ostras, espera, que lo que estoy haciendo es automatización, que a mí no me gustaba eh, la automatización, porque la tenía asociada a ese concepto de, de embudo de funnels y de vivir en piloto automático, <ríe> no, no el funnel bien entendido, que luego lo entendí con el tiempo, sino ese funnel eh, al que yo creo que le hemos cogido un poquito de tirria,
0: muchos. Sí, sí. Tú, Gisela, sí que trabajas más con funnels. ¿Cómo se hace un no, funnel automático? No,
1: por favor. De hecho, Esto. se confunde mucho la parte de marketing automation con la parte de funnels, etc. Es por eso que yo me he querido despegar muchísimo de, de la parte de marketing automation. Sí que es verdad que hasta esta semana no he cambiado hasta mi firma de correo electrónico y no he quitado marketing automation, Sí si soy, o sea, lo reconozco, pero porque todo el mundo lo ha relacionado con funnels. El, el marketing automation está conformado por, por dos términos, básicamente, que es el lead nurturing, que es lo que lleva la confusión al tema de funnels, pero que es, va mucho más allá, es mucho más complejo. Eh, hay un, se trata de, de ir a una segmentación eh, mucho más avanzada, mucho más compleja, eh, de matrices, etcétera en el que utilizas eh, un contenido bestial para, para digamos, llegar en el, momento y, eh, eh, en el momento y al tipo de usuario concreto eh, de manera automatizada que es así como nació el término de, de marketing automation eh, y luego está también la parte de lead scoring que es la parte de eh, cualificar automáticamente a los leads eh, en base a X criterios y no me voy a poner aquí a explicar eso si nos pasamos yo que sé, os paso a alguna ponencia o lo que sea que donde lo explico eh, en base a unos criterios en los que automáticamente los leads eh, les llega a la parte de ventas eh, diciendo, oye, pues eh, este lead eh, realmente sí que tiene posibilidades de, de cerrarse. Hazle caso antes a esta persona que a otra que todavía está ah, pues, mirando, pues mirando la pared, básicamente entonces es muy diferente a la parte del funnel, que el funnel es, eh, entra todo el mundo y tú los machacas, machacas, machacas hasta que acaban comprando básicamente entonces es una diferencia mmm, bastante y, y bueno gracias porque quiero aprovechar a decir, funnel no igual a marketing automation
0: porque tú habías trabajado con Gamboa ¿no?
1: Uy sí, claro ¿eh?
0: No, 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 que esto no
1: quede como clip, por favor Clip, clip, otro clip, otro clip no, 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 por
0: favor. Es verdad, creo que has dejado muy claro lo que, la diferencia eh, y te lo agradecemos Entonces, ¿para ¿cómo empiezo realmente a automatizar? Aquí Santi habla mucho de esa mentalidad, ¿no? Mentalidad automatista ¿Debemos que empezar por ahí, por cambiar un poco el chip?
2: Para mí totalmente el, el, eh, lo que mejor puedes empezar a automatizar. O sea, a, a mí por lo menos siempre me encuentro con ese problema en la gente, que ves un, vale, suena muy guay lo que tú me cuentas, pero ¿cómo lo aterrizo en mi día a día? Es que yo en mi día a día, el otro día daba una charla y dije, aquí hay, cuando cuento a qué me dedico, hay tres posibles respuestas. El, eso a mí no me aplica porque me dedico a X, lo rellenáis con, lo que, con cualquier cosa, porque ahí me lo han dicho de todas las maneras. El, eh, es que no, esto no es, es muy difícil para mí o él, tengo un montón de cosas que podría automatizar. <ríe> eh, ese suele ser el menor de los casos, pero el primero es el más habitual, el de, es que esto no lo, puedo, no lo puedo aterrizar en mi día a día porque no hay nada que yo pueda automatizar de mi día a día. Y dices, vale, espérate, vamos a empezar a pensar, vete contándome qué haces. Y yo creo que Gisela lo hace un poco igual, venga. Tú, tú, tú cuéntame, no. ¿No, ¿no pienses en automatizar?
1: ¿No? Yo es que vengo un poco... Joder, es que me, me hace sentir un poco vieja. Pero...
2: Pff, pues si te hace sentir pero... a ti vieja, bonita.
1: A te jodes No, a ver. Eh, claro, yo vengo de... de... Es que este... yo además tengo súper claro cuando hice mi primera automatización y, por, y fue por tema de supervivencia. Eh, y primero porque, y sí que, mira, Ana Mata lo, lo, lo ha puesto y ha dicho por, por vago o por vaga, eh, bueno, eh, sí, también, pero no, no es por, es por pereza a dedicarme a hacer estas cosas, a ciertas cosas. Entonces, en mi mente... Claro, pero tienes que
2: tener esa capacidad de decir esto, detecto que lo estoy haciendo muchas veces.
1: Ya, pero, pues no, es Mira, no puede ser que en el siglo XXI esto yo ¿Has que mirarlo? Eh, lo tenga que hacer eh, y lo tenga que hacer repetidas veces. No puede ser. A mí me da mucha pereza. No quiero pasar por esto. Entonces voy a encontrar alguna manera, no sé cómo, porque no sé, mmm, en Google habrá alguna manera de hacerlo que, que me lo facilite. Y entonces, en ese momento yo encontré eh, Zapier, que me hizo una pequeña automatización, dije, pues, pues ya está, pues yo tan contenta. ¿Y a mis jefes les importaba? Pues no. Eh, y, Pero... y yo era muy feliz porque decía, pues ya está.
0: Regisera, yo creo que es, perdón, te pregunto, esa es tu mentalidad, pero no todo el mundo tiene esa mentalidad, es decir, pero, voy a buscar cómo que soluciona. No sé si la gente no sabe ni siquiera que existe, o sea que tiene ese problema y que pero, además existe es, una solución.
1: Pero el, el disparador. Es más la pereza y decir, no, no, es que, a ver, yo...
2: Pago, es que hay muchísima gente que no le genera pereza, pereza eso. Claro, claro, pero el problema está en que hay muchísima gente ya, pero cuando que no la le gente genera pereza.
0: Tanto, es muy cómodo.
1: Lo siento, o sea, yo lo siento, ¿eh? Por no ponerlo bonito. O sea, a mí me gustaría deciros... Sí, sí, una mentalidad, no sé qué.
2: No, 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 decir, no. Sí, a, yo también, a mí también me nace de la pereza. O sea, a mí, en el momento en el que detecto que hay una cosa que he hecho tres veces, me paro y digo, espera, que yo no quiero volver eso, a hacer esto. Eso, de la eso vez. lo desarrollé después.
1: Eso lo desarrollé después. Pero al inicio, eh, decía, mmm, al inicio, ah, en el primer momento que yo automaticé, dije no se me paga lo suficiente como yo para hacer esto y no, no, esto me o sea, la, la pereza me, super, me, me superaba y ya está y eso sumado más la curiosidad que yo siempre he sacado de, de, bueno a ver, que tampoco o sea sí que es verdad que no todo el mundo lo tiene pero eh, que tampoco es gran cosa como eh, curiosidad barra eh, saber que a más gente le ha pasado y seguro que está en Google, o sea, búsquela, búscalo porque seguro que vas a encontrar alguna cosa. Entonces, eh, ya está, o sea, que tampoco eh, tal. Luego sí que desarrolle una rutina, luego sí que desarrolle una mentalidad de decir... Vale, no, esta es una tarea repetitiva, luego sí que lo desarrollé, pero de verdad que al principio mmm, no venía, no venía de, de esa mentalidad tan guay que, que mola tanto como ahora.
2: No, no, yo, yo tampoco creo que venga de ahí, pero cuando tienes el... Ostras, lo que me han contado me gusta... Claro, porque tú estás partiendo de un sitio en el que nadie te había dicho que existía es que la te, automatización. Te estoy hablando claro. de
1: 2013 o por ahí.
2: Claro. Sí, yo creo que mi, mi primer escenario que todavía está funcionando en IFTTT debe ser de 2015, 14, 15. Claro,
1: por ahí. Eh, eh.
2: Pero ¿tú ahí yo no tú sabía que estaba, no, no era ni consciente de que estaba automatizando.
1: Por eso te estaba, eso te estaba hablando que era cuando no existía el planteamiento de, vale, quiero automatizar, pero no sé cómo,
0: claro. ¿sabes?
1: O sea, te estoy hablando a nivel de supervivencia, a nivel de, eh, bueno, es que no necesito eh, sobrevivir a, a, a la vida. Eh, y, y vuelvo a decir, no me pagan suficiente como para hacer esto cuatro mil veces. Mm, y no sé no siguen... Bueno, el monólogo de, de Ángel Martín, que decía que, que habían hecho eso del, del mono para, para viajar en, en una nave espacial y no sé qué, que lo habían entrenado, etcétera, pues es que yo me sentía así. Digo, es que eso, y pones al mono, es que es lo mismo. Entonces, pero tú dices
2: que eso no es mentalidad, pero para mí sí es mentalidad. Que sí, te, te estás infravalorando que estabas teniendo esa capacidad sí, de pensar.
1: Yo no era en plan... ¿Cómo aterrizo yo el concepto de automatización? No sé qué tal.
2: No, obvio. Lo lo claro. Pero solo él el pensar, camino, esta okay. tarea ya la podría estar haciendo un mono por mí. Creo que eso es mentalidad. Lo que pasa es que menos menos edulcorada, tal vez. Pero ya es mentalidad. El, el ser capaz de asumir que la tarea que estás haciendo la podría estar haciendo un monete, eh, ya, yo, ya es, auto, ya creo es que... mentalidad.
0: Con todo el respeto, yo creo que hay gente que piensa realmente eso, es decir, no he pagado lo suficiente para hacer más con Mono y ahí se quedan. Es
1: que te lo juro, o sea, mi razonamiento, o sea, lo siento por si alguien me tenía un poquito para arriba, pero te, os lo juro que mi, mi razonamiento era ese.
2: Pensaba que ibas a decir lo siento a mi antiguo jefe para lo que pueda estar Ay, no. pensando.
1: No, sí, él flipo él flipo él decía, pues para adelante, o sea, a más gente me puedes contactar. O sea. ¡Qué
2: monete más listo, coño! Sí, dijo. Sí, dijo,
1: pues, pues quizás eh, eres más que un mono. Y ahí está la clave, ¿sabes?
0: Y, y actualmente cuando alguien nos pide ayuda? ¿Cómo, cómo saléis trabajar con empresas o con clientes en concreto? No sé qué problemática tienen y cómo les ayudáis en ese sentido.
2: Te toca.
1: empieza a las preguntas Ivo. ¿sí? ahora empiezas tú.
2: Eh, yo empiezo como estaba diciendo. Yo eh, Normalmente, o sea, hay dos tipos de clientes que me vienen. El que me viene diciendo quiero automatizar esto o el que me viene diciendo eh, yo necesito tiempo. <risa> Son como las dos vertientes. El, el ya necesito tiempo es... Yo sé que aquí hay tareas de monete, pero no sé detectarlas. Y es donde hago lo que estaba diciendo antes. Hablar con él y empezar a, a tirar del hilo de cuéntame qué haces y esto cómo lo haces. Y, y que sean conscientes de por dónde están pasando en el proceso. Uh -huh. y, que, y, hay, y de ahí salen, eh, normalmente de ahí sale trabajo, te puede salir trabajo para un año. Luego ya es lo que él, hasta donde él quiera llegar. Y el que es una acción concreta, eh, si es más analizar, ver qué herramientas hay, ver qué viabilidad hay, porque también mucha gente a lo mejor quiere automatizar cosas que son no automatizables o no en los términos en los que ellos tienen la cabeza. Eh, y a partir de ahí, ir conectando esas piezas. O sea, es como, para mí son las dos aproximaciones que, que me he encontrado a la hora de empezar a trabajar. Luego, cuando ya estás trabajando, eh, si sí hay más cosas de pensar a futuro y el... Y el Decir, vale, este proceso nace desde el principio con una mentalidad de se va a automatizar o se está automatizando desde, desde arranque porque es algo que no, no tenemos tiempo físico de hacer o, o cosas de ese estilo. Pero en mi caso, también por el perfil de empresa que comentábamos antes, suelen empezar así. O por una charla de analizar a qué narices dedicas tu tiempo o por una necesidad muy, muy concreta de necesito automatizar esto.
0: Uh -huh. Lo estás comentando, Santi, es que quizá el, el cliente ya está en un estado de conciencia superior, ya sabe que existe esa posibilidad de automatizar, sobre todo gracias a esa formación que comentabais al principio de se ha corrió mm. la voz, la gente ya sabe que se pueden automatizar cosas, no sabe el qué o no sabe el cómo, pero que existe esa posibilidad. Claro,
2: yo de hecho eh, siempre lo digo que igual eh, hace tres años yo estaba haciendo automatizaciones sin decir que estaba haciendo automatizaciones. Mm. Yo estaba ofreciendo servicios de analítica y de reporting y estaba haciendo cuadros de mando, pero cuando necesitaba resolver un cuadro de mando que tenía fuentes de datos complejas, yo necesitaba traérmelos con automatizaciones. Pero al cliente le importaba un carajo que yo hubiera automatizado ese proceso. Él, quería el él, él me había contratado por el resultado, no como había traído yo la información. Y yo allí estaba haciendo automatizaciones que ni él sabía que era automatizar ni yo se lo decía, porque no le interesaba. Entonces, también es que... La automatización es como la herramienta, ni siquiera es el, es el objetivo de lo que quieres hacer.
0: Vale. ¿A ti, Gisela, te llegan con la misma problemática, el mismo punto de vista?
1: A ver, desde que cambié un poco, digamos, el tipo de, de cliente, de ir a, a mediana y grande empresa, cuando, cuando me llegan, primero tengo que tener una perspectiva del stack tecnológico que, que están utilizando. A partir de ahí... Eh, se analiza un poco la, la problemática que, que están teniendo, eh, también se analiza qué, qué estrategia ah, hay que seguir, a partir de qué problemas quieren resolver a, a día de hoy y a medio plazo y a partir de ahí eh, hay, entran decisiones dependiendo de si hay herramientas implementadas, si no hay herramientas implementadas si hay herramientas implementadas, se tienen que optimizar. Eh, si no, hay que, hay que, digamos, hacer un, un estudio de, 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 todos los, de todas las posibilidades según los requisitos del proyecto. Pero, claro, sí que es verdad que eh, es muy importante una auditoría Digamos que eso quizás sí que se parece un poco a, a bueno, se puede comparar un poco a la auditoría de SEO de, de cómo está todo el tema eh, a nivel de, de, del estado tecnológico que, que tienen en, en, en ese momento. Y sí que es verdad que eh, ahí tienen se tiene que ver si eh, ya, se, ya se están utilizando automatizaciones, si no... Eh, si se están utilizando pues eh, hay otro tipo de acciones que se, que se pueden realizar, porque otra cosa que también eh, eh, he visto mucho y, y llegado a la conclusión y creo, no sé qué opinas Santi, te estoy abriendo aquí un Melón pero no sé qué opinas de, eh, del concepto de mantenimiento de las automatizaciones porque una cosa es que tú las haces, las entregas, eh, todo funciona perfecto, pero es que hay tantísimos factores que pueden llegar a afectar. Eh, no te digo, a ver, incluso un, una automatización sencilla que conecte ya dos aplicaciones, estamos hablando ya de dos documentaciones de API, que como me actualicen una, ya la hemos creado. Entonces, eh, ¿qué hacemos con esto? O sea, existe la, eh, el mantenimiento web, pero no existe mantenimiento de automatizaciones. Y yo es un concepto que estoy intentando eh, introducir un poco en, también en el, en el mercado, porque tú puedes entregar, ya cuando son automatizaciones super tochas, les digo, mira, chico, o me contratas el mantenimiento, o si no, eh, en caso de que explote cualquier mini cosa, eh, este es el precio ahora. Y te aseguro que te va a salir más barato un mantenimiento. Que, que un precio hora.
0: ¿Tú sobre el tema del mantenimiento, Santi, cómo lo ves? Eh,
2: yo creo que nos estamos empezando a encontrar con esa problemática a, a raíz de que empieza a extenderse y a, y a como simplificarse el acceso a, a estas herramientas. Y estoy un poco más o menos igual que Gisela. Sí, es cierto que con mi cartera de clientes ahora mismo, el 90% será, son por precio hora. Eh, porque o bien intento formar a alguien, documentar el proceso y formar a alguien interno para que pueda solventar ciertos problemas y si no, eh, cuando pasa algo, solucionarlo por, solucionarlo por horas. Tal vez no estoy, no, eh, por el perfil que decíamos antes, no hay procesos tan críticos como los que puede afrontar Gisela, a lo mejor que sí necesitan eh, algo más urgente de, se ha roto esto y o tiene el mantenimiento o, no me puedo esperar tres días a que me lo soluciones, porque es crítico dentro de una organización muy grande. Entonces, uh -huh. eh, igual por ahí eh, no he llegado a ese punto, pero desde luego que algo hay que hacer, porque la parte de, de mantenimiento es impresionante. Es, in, es, imprescindible. es que
1: luego por horas eh, te lo tienen que aceptar, te tienen que tal, eh, no sé.
2: Claro. Yo sí les suelo tener con bolsa de horas de decir, vale, esto ya se ha montado, ya se ha hecho y ahora... Este es el, el, la bolsa. Ya si sí les, les cuento de antemano cuánto es esa parte de, de bolsa de horas y si la quieren contratar y tenerla ahí por su garantía, hay muchos que te dicen, vale, prefiero dejarla ahí por si acaso eh, y te voy pidiendo cosas o te voy pidiendo mejoras y, y de ahí vamos tirando.
1: ¿Y no se te hace difícil explicar el por qué eh, porque a mí, eh, Porque se a puede romper cada vez sí. menos Pero a mí al principio me ha, costado, me ha costado Explicar el concepto De decir, es que mm, Esto puede petar O sea, una cosa es que yo te lo entregué, Pero es que esto no Va a estar para siempre Así de arreglado eh, y el día que te dé un error o cuatro, bueno, es que cuando empieza a haber un error ya eso te empieza a llenar el email a tope y, y todo. Entonces tú ya estás así como, bueno, ¿qué hacemos? Eh, claro, no, no te cuesta explicarlo para que la, la persona lo, lo entienda porque como lo ve todo tan cerradito y tan así, tan bonito y tan cerradito, no sé.
2: Sí, eh, cuesta, para, a mí sí me ha costado, eh, según el perfil de cliente y las entendederas que tenga, al final esto es como siempre. Sí, <ríe> Yo claro, siempre claro, le, le intento contar, supongo que tú haces el mismo ejercicio de decir, vale, eh, esto estamos sustituyendo a una persona haciéndolo, porque esa persona va a dedicar el tiempo a otra cosa. Cuando esa persona está haciendo la tarea, le ocurren sorpresas. Cuando te, Cuando te llegan sorpresas hay dos maneras, o es una sorpresa que ya sabías porque ya te ha pasado más veces y sabes cómo solucionarlo, o es una sorpresa inesperada. Si es una sorpresa inesperada, lo único que puede hacer esa persona es parar, dejar de hacer esa tarea y ponerse a investigar cómo narices se soluciona. Y eso te puede pasar con cualquier cosa, eh, entrar y salir de la oficina y de repente un día se te parte la llave dentro. Es una sorpresa, Nad nadie sí. se lo esperaba y, 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 y no podemos solucionarlo algo parando. Llamando a un cerrajero y solucionándolo. Punto. Se acabó. No, no hay más. No, no, no puedo diseñarte una, prueba, una puerta a prueba de que abra siempre. A prueba de todo.
1: No. Porque
2: va a haber sorpresas. Van a ocurrir sorpresas. Eh, yo no puedo controlarlas todas. De las sorpresas que hayan ocurrido hasta que montamos esto, depende 100% que tú me hayas contado todos los casos. <ríe> porque ese suele ser otro problema. Ay, no me has contado ay. todas las problemáticas. Ay. Esos ISIs y si Hay pasa esto, ah bueno
1: que pase el día uno claro. de entregarlo
2: dicen, ah vale, claro es que cuando pasa eso cuando cae en festivo a <ríe> claro, entonces todas esas dependen de ese entrenamiento que hayamos hecho y de esa auditoría y de lo profundo que hayamos hecho esa auditoría, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber sorpresas futuras que no vamos a poder controlar
1: totalmente otra cosa es que lo quieran entender o no. Ya, ya, es verdad. Yo sí que intento a veces hacer un poco de, de comparativa también con, con la parte de web. Eh, de que igual que se te puede caer una, una web o, o, cos, o por cosas inesperadas, etcétera, pero me mola más lo tuyo, la verdad. Así que te lo voy a copiar. Con y... los ejemplos
2: de la vida real la gente suele entender las cosas sí. bastante bien.
1: Sí, sí, sí.
0: Y hemos estado hablando de automatizaciones como más abstracto, ¿no? El concepto en sí, pero no sé sí si podríamos ver ejemplos concretos, por ejemplo, no sé si tenéis en mente qué partes o qué departamentos de un negocio es más proclive a ser automatizado o más rentable revisar cómo automatizarlo. Yo
2: tengo Isla. buenísimo se lo facturación sí.
1: Vamos Es el primero que te pica la puerta Es el primerísimo que te pica la puerta eh, Facturación Facturación es el que te dice Hola, necesito automatizar Todo el tema de facturas Para nóminas eh, Es lo primerísimo Lo primerísimo Que tú sabes que hay muchísimo más Por supuesto Pero Ahí hay, entramos dentro del de tema de mentalidad pero...
2: Sí, son las pequeñas victorias. A mí siempre me gusta empezar por esas. <ríe> es decir, cuando entras en algún sitio a hacer algo integral, es un, eh, venga, vamos a quitarnos esto, que tú vas a verle beneficio muy rápido, vas a estar contento y vamos a estar eh, solucionando cosas después. Porque eso, al final, lo que dijo Gisela, eh, la facturación y las nóminas son sota y siempre son las mismas. O sea, no hay sí.
0: problemáticas
2: especiales. <ríe> eh, con el resto de cosas siempre, cada... Cada uno es un mundo y tiene sus peculiaridades, pero en todo ese tema más burocrático eh, suele ser sota, caballo y rey. Eh, Total. La típica de tengo cinco empleados, me manda la gestoría, tengo cinco y quien pone cinco pone 200, 500, o los empleados que sean, porque todas funcionan igual. Eh. Me manda un PDF con todas las nóminas y tengo que enviárselas a los, a los empleados. Venga, pues vamos a montar un sistemita que, que haga esto. O sea, son... Facturación, lo mismo. Seguimientos de facturas, lo mismo. Al final, eso sí se sota caballo y rey.
0: Hmm. Y últimamente se está hablando mucho de los empleos que vamos a perder con la inteligencia artificial, pero no sé si la automatización lo empezó todo. ¿Cuántos puestos de trabajo han caído por tu culpa, Santi? Porque creo ya, que no
2: tengo ninguno a mis espaldas.
0: Te he leído algún, algún email diciendo ¿no? que alguno se ha quedado, al menos sin trabajo que hacer, que se ha podido ir a otro departamento, sí, pero sin trabajo que hacer, sí.
2: Yo, yo intento siempre derivar eso hacia otro lado. O sea, al final yo creo que estos debates de, de me va a quitar el trabajo, eh, va un poco como lo que decía Gisela antes, de, de si esta tarea la podía hacer un monete haciendo así. Eh, ostras, igual es que... Igual tú aportas más. De verdad, es que igual te sientes más realizado en otro sitio. Que vas a aportar muchísimo más claro, a la empresa. que
1: sí, que sí. Que te sientes mal. Que dices, claro. ¿qué hago con mi vida?
2: Gisela, en vez de rellenar un Excel, estaba hablando con una persona y seguro que aportaba muchísimo más a la empresa que haciendo esa tarea. Y la otra que la haga algo automatizado.
1: Yo hablando aporto mucho más. Siempre.
0: <risa> no sé si os habéis encontrado en alguna situación así un poco incómoda. ¿Alguna experiencia con una empresa? ¿O simplemente tenías ese ver, problema?
1: Relacionada con la automatización en sí... Eh, no se ha llegado a sustituir plenamente... A una persona... Eh, más que nada por, por, lo que, por lo que... Creo que estaba diciendo Santi... Eh, una persona puedes... Eh, y tú como CEO... Creo que lo debes saber que esos recursos que tienes, eh, recursos humanos que tienes, eh, los puedes dedicar a, a, otra, a otra cosa totalmente diferente. Eh, simplemente es eh, diversificar esos recursos y esta persona que hasta ahora la tenías dedicándole a, a eh, copiar, pegar, copiar, pegar o lo que sea, eh, ahora puede hacer muchísimo más en, con ese tiempo. Eh, y no solo digo tareas repetitivas sino cosas ya mucho más chulas, mucho más eh, flipadas y todo eso eh, le estás dando superpoderes a esa persona eh, entonces eh, le aumenta su capacidad de, de, de ejecución a ese, a ese recurso que, que estamos teniendo por lo tanto eh, yo no me he encontrado al menos hasta el día de hoy eh, a no ser que sea por una ineficiencia de, de esa persona en concreto, pero que viene intrínseca ya por, eh, por previa experiencia, y, pero no debido al uh -huh. tema de automatización.
0: De hecho, Angélica, que decía por aquí que quiere, quiero cambiarlos por ChatGPT y realmente no, pero lo que me gusta en este caso es, es que. <risa> realmente que... no, pero. Realmente el... no,
2: pero.
1: <risa>
0: pero. Pero, pero, escucha, lo que quiero transmitir simplemente es esa mentalidad de la que estabais hablando. Es justamente eso, es cómo podemos ser todos más productivos y realmente hacer un trabajo que nos llene más, más que un copy-paste. No, básicamente sería eso. Menos acierta y Vicenca que sí que la quiero cambiar directamente.
1: A ver, Angelica, hablemos, parlame.
0: No sé si tenéis experiencia automatizando tareas SEO.
1: A ver, cuéntame qué cosas te refieres. A ver, a ver
0: por ejemplo, se me ocurre rollo... Yo tengo un
1: cursillo por ahí en una plataformilla? así.
0: Y que habla... De... <risa> esas, no sé si la... <risa> esas clases esas clases las he visto, ¿eh? Ahora qué lo dices.
1: Pues, bueno, no acaba de dar ahora mismo, la verdad.
0: <risa> las vi, las vi. No sé si podríamos dar algún ejemplo, no sé si os viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, se me ocurre un panel de control de enlaces o un keyword tracker, por ejemplo, con un Google Sheet vale. y automatizar ciertos chequeos, por ejemplo, controlar si un enlace lo, lo seguimos teniendo no. ¿Dísela? ¿Tú ¿Santi? ¿Santi? Pues has hecho un
2: curso en, en una plataforma de SEO? Justamente... Te toca. Bueno,
1: a ver, pero fue porque yo qué sé, Chuso, está, no sé, porque te dio a eh, decirme a mí. Pero bueno, le podéis pasar el clip. ¿eh? <risa> eh, eh, a ver, yo, por ejemplo, sí que recuerdo, o al menos estaba en mi mente, no sé si, si al final se plasmó así, esa es otra cosa, eh, de, eh, de cómo traquear, eh, digamos, el estado, por ejemplo, de, de un enlace eh, cada X tiempo. Porque hay un, una, una plataforma que a, a través de, de una API lo que te hace es eh, chequear ese enlace y ver si eh, de golpe o el enlace está roto o hay da un 404 o incluso saber eh, si el, el texto, el, 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 anchor. El, el anchor text. Oye, no sí, más, sí. más training, ¿eh? por favor. Sí, sí.
0: Por es
1: se explaining, seo por favor. Que ya de tantos los que, los que me rodeo, algo se me queda. Y no, no, y realmente te, te da mucha información. Más que nada porque sí que yo en, en, ese, en ese curso tu, tuve la dificultad de yo sin saber nada de deseo, eh, claro, tuve que adaptar muchos ejemplos a, para, para todos vosotros y bueno toda la gente que es ahora, seguramente está, está viendo todo esto y, y una de las cosas fue, fue ese ejemplo eh, a partir de ahí es que se pueden hacer eh, muchísimas cosas eh, ah, el tema de, de scrapping, etcétera sí que es verdad que hay ciertas cosas que se está, han perdido un poco el sentido con, con todo el tema de OpenEye hay cosas que del curso que creo que con el tema de, del OpenAI de, se, se han quedado un poquito un poquito así porque incluso también ponía el ejemplo de hacer el tema de traducciones, 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 porque yo sabía que los lo, lo hacían y tal. No había llegado que se hacía y tal para hacer... Un amigo, eh, de un, un amigo y que además lo podías auto publicar en, en WordPress, etcétera. Bueno, eh, al final y en esto creo que Santi va a estar muy de acuerdo, al final es eh, plantearte la, el, la, qué es lo que quieres hacer, la, la problemática, plantearte el, el flujo, qué es lo que quieres qué es lo que dispara, digamos, el, el, la acción y qué quieres que es lo que qué quieres que pase si quieres que eh, entre medias eh, haya como mm, un, un control de decir, oye, o pasas o no pasas, o dependiendo de, mm, no sé, de, de X criterios, va a pasar esto, va a pasar lo otro, entonces te vas para un lado, te vas para otro, pero en cuanto tú, digamos, eh, lo dibujas, lo puedes dibujar en un papel lo puedes poner en un miro, lo puedes poner en lo que te dé la gana, en una pizarra, da igual. Luego lo plasmas en una herramienta de automatización y ya está. O sea, no es concretamente en SEO. Esto lo puedes hacer en absolutamente todo. Y creo que en el curso de, de Santiago Alonso, aprovechando de hacerle spam también para él, eh, lo Me gusta que
2: cuando hagas spam, clientes. me pones apellido. <ríe> que cuando haces spam me pones apellido <ríe> Hasta ahora era sí, Santi Pero tomas, cuando, quizás, cuando sí. hablamos de sí, no Santi Alonso <ríe>
1: Sí, Pero si os apuntáis, me avisáis antes Y os paso el afiliado, por favor
2: Así me gusta, doble spam <ríe> es, es...
0: Deberías tenerlo automatizado esto, ¿no? Te haces un art table o algo que creo que Santi ha aprendido a utilizarlo últimamente. Ya, ya, ya,
1: ya. Eh, Remy, eh, creo que te está llamando.
2: Le he puesto un enlace en el correo para que no me agreda.
0: Eso es cierto. Eso es que es cierto. me
1: parece muy fuerte que a estas horas, de a estas alturas... Eh, estás diciendo ¡Hostia! ¡El table! ¡No! Pasa? ¡No! A ver... A ver... A ver... Ojo... <ríe> a ver.
0: Clip, venga va, clip, para, clip de Santi
2: Ya estaba y yo sabía que estaba pero no me había puesto a jugar con él ni le había visto el, tal vez el, el potencial me habían nublado la mente con notions y similares
1: es que la gente que se nubla con solo una herramienta, eh, mal. Estamos mal. ¿Eh, David?
0: ¿Por qué me miras a mí de esa manera? Pero no Y va a comentar Formation, que... que...
1: Por ejemplo.
0: Que, y bueno, pues cuando se queda colgado. Iba a comentar, por ejemplo, que eh, muchas veces habéis dicho vosotros que primero es encontrar el problema y luego la herramienta. Porque muchas veces nos emper emperramos a hacerlo al revés. Querer hacerlo todo con Interomad, bueno, C make o Zapier o lo que sea. Y, y no, es ver qué necesitas y luego ver cómo, cómo lo puedes solucionar. Siempre. sí Sí, pero... ¿Pero? <risa>
1: Claro, eh, para saber qué herramienta eh, tenemos que ser unos pringados y gastar tiempo nuestro probando esas herramientas, porque si no, ¿cómo las vas a recomendar?
0: Eso es cierto. O podemos preguntaros a vosotros directamente y es más
1: fácil. <risa> Yo ofrezco asesoría de temas de elección de herramientas para, para el negocio tanto de CRM como de email marketing, de ERP, eh, bueno todo lo que sería de temas de, de herramientas, eh, precisamente porque gasto tiempo de mi vida probando cosas para que eh, luego dependiendo de los requisitos de un proyecto, pues puedas eh, se pueda elegir una cosa u otra, es que si no,
0: ¿cuáles
2: son pues, veces? Sí, sí, Santi. No, que eso, que al final yo creo que, que en las eh, consultorías de Gisela seguro que empieza desde qué es lo que quieres hacer. No, pero muchas veces empieza la gente desde la herramienta. Es que he visto que tal la herramienta... No, no.
1: no pero no, vamos a empezar
2: atrás. Es que primero quiero
1: enviar un WhatsApp para no sé qué. A ver. A ver. Claro. <risas> ¿Para qué quieres enviar ese WhatsApp? Pero, ¿qué es lo que quieres? Bueno, y tienes que hacer casi de psicólogo y psicóloga o sea la raíz viene de... de mi infancia bueno, en fin.
0: y por aquí por ejemplo Edu nos estaba dando la tabarra con coda qué opinas de coda lo habéis probado
2: sí lo tengo también yo tengo las tres yo, yo tengo y pago las tres codas no sin sí, ni table. cada una para cosas que, que me solucionan más problemas
0: ¿Cuáles serían vuestras herramientas de confianza, pero sí vuestros más, vuestro top 3? Juntando Mira, también... A... Make. Dime, dime, Gisela.
1: Vamos a ser como los SEOs. Depende.
0: Uh. <risa> pero las que, las que más utilizáis en vuestro día a día.
1: ¿Personal o para el profesional?
0: Para el profesional.
1: Depende para qué proyecto... <risa>
0: No, pero mira,
2: eh, tenga contesto por no hacer un depende. Eh, a mí en la, me sale muy natural utilizar Google Sheets para cualquier automatización que estoy montando. Y luego digo, espera, igual la podíamos haber montado con AirTable o igual la podíamos haber montado al final, pero la que, como la que me sale de primeras al pensar, quizá porque es la que más he trabajado, es, es Google Sheets. cuando voy a conectar algo. Pero luego al final es que es lo de siempre, o sea enseñas un ejemplo con Google Sheets y hay alguien que te dice, ah, es que yo utilizo el table y ya no puedo hacer esto. Mola, pero no lo puedo hacer. no que es lo mismo, narices. Tienes una estructura de... Una tabla, ya está. Me da igual donde tengas la tabla. Coda, el table, el CRM que tengas. Ya está.
0: Muchas gracias, Santi, por la respuesta. No sé si se la quiere aportar algo más.
1: A ver... Sí que es verdad que yo para para muy personal eh, utilizo ClickUp, eh, pero porque lo tengo superviciado. Eh, además ahora va a salir tres y estoy eh, living y estoy eh, que, que que necesito ya que salga. Eh, como gestor de proyectos y que además tiene la parte de documentación y todo y que también me, me sirve también para, para todo eso y tal entonces eh, me, me hace la parte de, bueno porque tampoco necesito tanto la parte de documentación que me podría llegar a cubrir eh, la parte de notion o, o coda mm. Y sé sí que es verdad, por ejemplo, el otro día lo comentaba, que para el evento, eh, el evento anual, eh, lo, lo utilizo el Table, porque me ahorro muchas automatizaciones, puedo, solicito de una manera muy sencilla, obviamente sí que se puede hacer desde Google Sheets y tal, pero bueno, que de manera muy sencilla eh, lanzar los formularios, todo lo que acaba de descubrir Santi, eh, pues no sé... Que
2: no lo he descubierto ahora.
1: Pues, pues todo eso que se puede hacer fácilmente, eh, pues eh, la verdad es que para, para esas cosas eh, que si no es así, sí que me, me, sirve, me sirve bastante más, la verdad, porque... El tenerlo en formato tabla y todo eso, pues, eh, no sé, mentalmente me, me da más más tranquilidad y todo. Sobre todo el tema de automatizaciones, que es que está súper chulo, aparte de automatizaciones ClickUp. Eh, no sé si con el 3 eh, hasta qué punto van a llegar, pero se queda cortito y tienes que recurrir a, a Meiko o Zapier, pero, pero el table, eh, bueno. Ay, te puedes ahorrar muchísimas, muchísimas cosas, la verdad.
0: Por aquí por el chat nos hacían un par de preguntas. Por ejemplo, Eric nos preguntaba si vais a pedir loop para probar. Loop, que es el Notion de Microsoft, que lo va a sacar.
2: Sí,
1: lo voy a tener que pedir. Eso,
2: yo, yo, yo me quedo al menos con la primera parte. La segunda no la tengo clara, pero la del esa seguro. Vale, perfecto.
1: Es que, a ver, forma parte también de, de la profesión eh, al final. Mm.
2: Yo creo que no la voy a pedir. Ya está, lo digo. Nos, nos dejamos de depender. No la voy a pedir.
0: Vale. Cuando Perfecto. la
2: abran a todos o cuando vale. me venga un cliente que la tenga, pues me tocará empaparme de ella y ya está.
0: Exacto, por obligación. Y luego nos comentaba aquí, Shul Solar, antes nos preguntaba ¿Me he encontrado trabajando más en buscar eh, automatizar algo que seguir haciéndolo como lo hacía? No sé si es, os ha pasado más de una vez, que pues el eh, común. Y de dos Pero...
2: y de diez. <risa> el, tema, el tema es en, eh, para mí, si he sacado algo más de provecho al hacerlo... Porque lo que he aprendido para hacer una automatización rara vez solo me ha servido para esa automatización. Eso, okay. eso es lo primero. Y lo segundo, prefiero, si hay una tarea que tardo una hora y lo hago una vez al mes y tardo 15 horas en automatizar, me da igual, voy a hacerlo porque solo con no estar metiéndome y saliéndome del foco para hacer esa tarea, eh, a mí me vale. Aunque haya tardado 10 veces más que si la hubiera hecho esa vez. Porque a veces pensamos en, es que esa tarea me lleva cinco minutos ya, pero ¿cuántas veces la haces? Claro. Porque si te lleva cinco minutos y la haces tres veces al día, eh, ponte a sumar que igual te salen unas cuantas horas en un año solo. Uh
1: -huh. Es que sí. O sea, a veces dices, hostia, no, esta automatización, ves la documentación de API y dices, esto lo no hago en nada. <risa> ¡Ay! ¡Ay! ay, las horas que se te van y acabas con la automatización que ya no puedes más y, y tal eh, de hecho eh, no sé si está Anne ahora mismo por aquí, pero alguna vez le, me tiene que consultar alguna cosilla porque digo, eh, no puedo no puedo eh, me quiero morir eh, y llevo no sé cuántas horas, ya se me ha pasado todo eh, no, no puedo más entonces, Han sacado una
2: versión nueva de la API. Yo todavía no había entendido la anterior.
1: Y yo Dos ya, herramientas más. Sí, y yo ya estoy para morirme. Y, y tal. Sí, que es verdad que, que es eso, pero eh, oscuro. Que, que la. No sé qué se suelta realmente químicamente en el cerebro, pero cuando realmente te das. Y te sale todo. wow Creo que es proporcional a lo que te ha costado. Imagínate. O sea, no hay, no hay estudios, ¿eh? Pero... Sí,
2: la, la dopamina que, la que, que suelta que es eso. Proporcional es ¿Proporcional sí, sí. a lo que
1: te ha costado? Vamos, vamos. Eh, el gustazo que te da... Yo no os lo puedo describir. Está, está a la todo. altura
2: está de a la que, altura de... otras del, cosas? No, del, de automatizaciones, estaba hablando. De la automatización que has estimado que vas a tardar tres horas en hacer y la resuelves a la primera. En, y en media hora la tienes. Y esa también te da un gustazo impresionante.
1: Sí. Buf, Aunque con reticencias, porque estás? dices...
2: Igual peta en algún sitio.
1: Sí, es sospechoso. Yo si lo hago tan rápido digo... No, o sea, algo, algo has hecho ¿por dónde va a romper? ¿Te, te va a petar por algún sitio
0: por aquí Jorge también nos preguntaba ¿puede ser que utilicéis varias herramientas para vuestras automatizaciones? es decir, ¿no os ha llegado clientes que a lo mejor necesitan algo más a medida? claro sí y,
2: y, y programar eh, y, y tener que derivar cosas a programación a medida eh. No todo se va a solucionar con no-code. Al final es, lo que solucionas es el problema de, de quitar tareas de, de, a que las haga una máquina. Ya está. ¿Cómo lo encontremos? Ya, pues, mezclando herramientas, conectando herramientas, teniendo que cambiar herramientas. Al final también hay que tener flexibilidad del cliente de decir, eh, vale, es que muy bien, tú quieres automatizar, pero estás rellenando las fichas en papel. Eso es un caso extremo. Pero o estás utilizando una herramienta que no se puede. Si quieres que automaticemos esto y te quites este tiempo, vas a tener que cambiar de herramienta. ¿Quieres? ¿No quieres? Vamos para allá. Sí, sí.
0: Mm. Sí, sí. Has comentado el tema de, de... Perdona, Gisela. Sí, sí.
1: No, que de hecho, eh, es que creo que uh, las personas que nos dedicamos a, al tema de automatizaciones tenemos que tener una, una mente muy abierta antes de ponernos en cualquier... Eh, a ejecutar en cualquier herramienta tenemos que tener una mente abierta eh, sabiendo un poco todas las posibilidades que pueden haber lo digo porque eh, yo al menos eh, cada vez menos y bueno casi casi nada por suerte porque son de las pocas cosas que mm, se ha tropezado y, y he, he aprendido bastante bien y rápido eh, por ejemplo las integraciones nativas que hay cosas que no hace falta que pasen por otra herramienta externa eh, entonces hay cosas que, que bueno que, que tenemos que siempre tener la, la, la mente abierta y ir, eh, teniendo, ir, hay que tener en cuenta muchos tipos de escenarios y siempre tener en cuenta pues eso eh, eh, la, la dificultad, eh, el, el, el quick win, digamos, que tiene cada, cada acción y, y el, el, la cantidad de, 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 de recursos y esfuerzo que requiere cada cosa. Y es a partir de ahí que tú defines eh, qué solución es, es la más adecuada. Pero yo creo que, digamos, que como, como profesionales ya, ya te requiere hacer, ser de, de esta manera.
2: Al final, otra vez, trayendo, yo siempre pongo el ejemplo de una caja de herramientas, eh, que, uh -huh. otra vez volviéndolo al tema, sí. no puedes solucionar todo con un martillo, el típico dicho, pero uh -huh. es que cuando ya has aprendido a utilizar un martillo y un destornillador y una llave inglesa, eh, si llega alguien y te dice, oye, mira, un taladro, dices bueno, vale con un taladro a lo mejor es muy diferente, pero de un taladro es una moladora, dices, vale, déjamelo un rato, lo miro, déjame las instrucciones y lo sabemos utilizar, aplicaremos esto para esto, ya está, eh, pero no me voy a ceñir a no, 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 yo con mi martillo, porque lo hacemos con mi martillo o aquí no, no se soluciona nada. Es uh -huh. la flexibilidad esa que decía Gisela, de mente abierta, cojo lo que me das, ¿qué tienes? Vale, pues nos soluciona el problema, o no nos soluciona. Uh -huh.
0: Aquí Angélica también nos preguntaba justo ahora, ¿se puede hablar de precios? ¿Una consultoría de una hora es para una amiga? <risa> Supongo que eso en vuestras páginas web pueden encontrar toda la información.
1: No, yo no tengo precios públicos. Eh... <risa> <risa> yo no tengo web, así que...
0: <risa> Perfecto, genial, vaya, vaya equipo.
2: No, yo el, el de consultoría sí lo tengo público, es el único que está público. Bueno,
1: <risa> Pues eh, yo el de consultoría no lo tengo porque no, no suelo hacer consultorías así eh, muy a, a particulares. Las únicas consultorías que, que suelo dar eh, son las de la campaña de Adopta a mi mente, que lo haces sin oficina cada una vez al año y, y ya está. No, no suelo hacer este tipo de consultorías. Eh, lo que más se puede parecer a una consultoría es una prospección eh, cuando antes de realizar una venta mm, y el tema de, de precios, a ver, eh, es que el, es complicado por temas de... Eh, Temas de proyectos, eh, yo al menos sigo trabajándolo a, a temas de, de horas, pero claro, si es un proyecto que, re, que van a haber muchas horas, pues me puedo permitir el lujo de bajar el precio hora. Si es un proyecto eh, de, también que va a tener mucho impacto, también me puedo permitir el lujo de, aunque sean pocas horas, eh, subir el precio hora. Eh, sí, que es verdad que. Eh, ya, y también su subcontratación de agencias. Eso también, eh, y al menos en mi caso, también es, es, es diferente, porque tienes, sabes que, que es otra, es otra liga. En, a mí me ha subcontratado por, por grandes eh, agencias y juegas con, con otros ratios, pero te lo te, a cambio te dan muchísimas horas y eso al final al final de mes, por pues, la se nota entonces eh, no sé, es que os podría decir unos márgenes, pero es que son unos rangos que es que no tienen ningún tipo de sentido
0: bueno, Si quieren más información te pueden contactar por Twitter o por Linkedin, por ejemplo
1: o por su web o por la, que o o por la web, Obviamente. que sí que tiene
0: contacto Genial,
1: Obviamente, claro
0: yo, y, y la parte porque... de
2: consultoría sí, sí es algo que trabajo. Sí es algo que eh, trabajo bastante en... porque también, quizás, estoy más enfocado en esa parte de formación. Y, y la consultoría suele ser una manera de decir: Vale, te puedo enseñar a hacerlo o, o quieres que te lo haga yo, porque depende de, del perfil. Mm. Eh, también te puede interesar más una cosa u otra. O entrar por un lado y decir: No, venga, ya, me has convencido, hazlo tú.
1: Ya va
0: a ser complicado. Sí. Y, y cuando lo hacen ellos, eh, ¿cuál creéis que es el mayor error a la hora de automatizar?
1: Yo lo tengo clarísimo. Venga, Gisela. Tirar primero por la herramienta que le han vendido de primeras. Uh -huh. Pero vamos. Mira, a...
2: uh, o, o la que han visto. Eh, plantarse en la herramienta de turno, si es una herramienta de automatización, abrir Zapier, abrir Make, abrir N8N o abrir cual sea y decir, ¿y aquí qué puedo hacer? <ríe> ¿y ahora qué hago?
1: Es que, sí, les faltan como pasos previos de decir, bueno, bueno, a ver. Es lo que genera frustración,
2: además, de decir, uff. Uh, total,
1: uh. total, totalmente. Pero sí, es que creo que es algo que estamos que totalmente de acuerdo. Eh, eh, para mí la más ma... y de hecho, bueno, es, es una gran fuente de creación de clientes, esa parte. Porque crean tal frustración, la frustración
0: que, claro. que ya no quieres saber nada, ¿no?
1: Que te pican la, la puerta y te dicen, mira, es que no, no puedo, o sea, no, no, no puedo más. Eh, yo ya no sé qué hacer con, con esta herramienta, eh, te la tiro por la cara y, y haz lo que quieras, pero sácalo ya por favor, De, desespérate tú y, y ya eso, pero ¿por qué no han hecho eh, pasos previos? Eh, yo al menos eh, para... Para, para grandes empresas o para medianas o para los planes que hago yo, yo siempre hablo de siempre tres pasos que son muy básicos. Es eh, primero estrategia, luego implementación y luego integración. No lo puedes hacer al revés. Uh -huh. Hacerlo al revés es mm, una locura. Es hacer parchear, es parchear. Es ir haciendo parches hasta que llega un momento que Frankenstein sea tan grande... Que vas a pagar una pasta tan grande para volver a construir otro monstruo que no te vas a llegar la cuenta. Pero esto lo he visto así de veces. Así.
2: Sí. Y no tener esa flexibilidad. O sea, según lo estaba contando Gisela, me ha recordado un cliente que vino a mí queriendo automatizar con un CRM que le habían vendido, lo que estaba diciendo Gisela, y me puse a mirarle y dije: <risa> tenía un WooCommerce y quería conectar un CRM para hacer email marketing. Y era un jardín, no tenía integración con nada, era eh, imposible de entender, la documentación era un desastre. Y dije, de verdad, nos va a costar horas sacar esto adelante y no va a estar fino. Te lo digo desde ya, o sea, yo si quieres tiramos para adelante, pero esto no va a estar tan fino como podría ser si cambiamos la herramienta, metemos una herramienta eh, especializada en esto, Connective, clavillo, llámalo X, lo que quieras, ahí es que, te puedo guay, ofrecer guay, 30 guay, herramientas, menos esta, guay. tengo 30 que podemos usar, y dijo, ya, pero la respuesta, es que se me ha clavado a fuego, es, es que ya llevo seis meses pagando esta herramienta, ya, pero es que no lo has usado, es que no tenías ni los contactos cargados, asúmelo, tíralo, y volvemos a empezar con algo que no, funcione. No, 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 pero,
0: El costo pero hundido. No
2: Coste hundido, total. Y al final, monté la automatización, eh, yo dejé de trabajar con el cliente, no sé, supongo que será, seguirá funcionando, no sé cómo ni por qué, o igual ha cerrado el cliente vivo? directamente. Seguirá vivo o no? Pero, no se sabe. Pero ¿cómo puedes llegar a decir eso? De, es que llevo pagando los seis meses, aunque no lo he usado y no quiero utilizar otra cosa, porque ni siquiera había coste hundido de he invertido horas en esto, no, no, era puro dinero y además era un dinero irrecuperable ya, porque eso ya no lo podías utilizar. O sea, por mucho que yo hiciera muy bien mi trabajo de aquí para adelante, los seis meses que ya habías pagado, yo ya no te lo podía devolver.
0: Ya, pero duele, duele.
1: Santi, a mí me han llegado a decir, no puedo cambiarlo porque el, todo el sector trabaja con, con esto. Un punto. Oh, digo, pues, ¿por pues, qué hacemos...?
0: Y Ana por aquí nos hacía otra pregunta ¿cuál es el mejor resultado del que os sentís orgulloso, más orgullosos en vuestro trabajo? o ¿qué habéis ayudado a resolver que digáis buah? si ¿Sí tenéis algo en mente algo que hayáis impactado, alguna de estas soluciones en 30 minutitos que no se rompen
2: Yo en 30 minutitos no, pero sí tengo una en mente que además la, coment la he comentado muchas veces Mira. últimamente que tira. es de un cliente chiquitito. Aquí igual Gisela se la puede contar a un cliente. Joder, siempre señalo para el otro lado. Cierto, cierto. Eh, va a contar ella un cliente grande, yo cuento uno chiquitito. Que es que una no, que no, Lo conté en la newsletter, además. No, creo. No,
1: que, que yo me tira, tira tú.
2: Es una academia de baile flamenco que le automatizamos todo el sistema de, de es una academia online y, y le automatizamos todo el proceso desde que grababan los vídeos, ellos trabajaban con Vimeo a conectarlo con la academia, subir el, la clase automáticamente, el vídeo automáticamente, asociarlo al curso y notificar a todos los alumnos de que había eh, una clase nueva publicada. Y a mí me gustó un montón porque el cliente tenía muchísima flexibilidad, curramos muy bien. De hecho, ahora estamos trabajando para las, los siguientes procesos que, que queríamos automatizar. Y es una tarea que a él le ahorraba cerca de hora y media, dos horas al día lo que claro. le conseguimos quitar en una burrada, con los grupos que tenía. Ellos estaban en el momento de querer escalar porque una, se les había ido un poco de las manos con la pandemia y demás el dar clases y en ese momento decía, es que yo ya no puedo dedicarle más horas a la gestión y si meto más grupos, yo cada vez que meto grupos me supone otros 10, 15 minutos al día eh, y con eso se lo quitamos de un plumazo y fue, vale, ahora ya puedo crear todos los grupos que quiera, ya solamente me tengo que centrar en conseguir profesores, no me tengo que centrar en conseguir gente de gestión.
0: Sí, sí. Como dice Ana, Ana mata por aquí, una hora al día es mucha pasta al mes. Enhorabuena claro. y la verdad es que joder, el negocio estará contento ¿no? por el impacto claro, que...
2: Pues mira, hace poco me volví a escribir y dijo, ahora he detectado esto, esto y esto, que también me quiero quitar. A ver cómo lo podemos hacer.
0: Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Gisela, no sé si... <risa> Estaba viendo los comentarios
2: de Ana. Sí, perdón. sí, Ana
0: siempre lo arregla al final. Eh, Gisela, no sé sí, si
1: claro. te ha venido algo en mente. Yo estaba pensando que sí que es verdad que quizás con, con, cuando empezaba y mmm, trabajaba con clientes más pequeños, sí que realmente se, vivías más de una manera más personal eh, los triunfos y, y las pequeñas cosas que, que conseguías con, con cada cosa. Y sí que es verdad que cuanto más grande es la empresa más frío se vuelve todo, más que nada porque también eh, te, te haces esa coraza porque eh, también lo es a, al, al revés, eh, es decir, eh, lo, los proyectos también se, se, vuelven, se vuelven más fríos porque digamos que todos los presos y todo dependen de X, etcétera, bueno, se vuelve todo bastante más frío y sí que obviamente dices, sí, sí, eh, está el resultado, tal, total, pero no, no ves la, la ilusión a, a esa persona o no, no, no vives eh, como el caso que, que, que ha explicado Santi. Eh, yo por eso sí que es verdad que yo para mantener, digamos, esa, esa llama ¿no? de, de pasión eh, dentro de mí, eh, por eso quizás mantengo eh, la parte de, de, del evento, quizás que en el que no, no, sé, no, no, no hay detrás una automatización, no hay luego un resultado de automatización, pero que, que las cosas buenas que, que me ha traído son eh, innumerables, es que, eh, bueno, a, Ana Mata es un ejemplo, eh, es un resultado de. De,
0: de un experimento fallido, de, sí. De, y de no? ahí para arriba, claro.
1: Eh, evento, no, no. Está bien empezar
0: desde
2: lo básico y ir subiendo.
1: No, realmente para mí fue un gran descubrimiento de. de. de, 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 un, de una edición del evento. No, en mi carro también fue un resultado de, también de un evento. Eh, Conozco a un par de chicas eh, que al menos haya hablado, digamos, eh, cara a cara y que haya podido hablar con ellas, de las que eh, se. Y, y las veo por LinkedIn y tal, y veo que salen y todo eso, y, y que veo que realmente gracias a, a aparecer en el evento, etcétera, las llaman a hacer, eh, no sé, eh, ponencias, eh, formaciones. Eh, etcétera. O sea, para mí, más allá de mi, de los resultados que hago cada día, digamos, a nivel profesional, el, el dar esa divulgación a otros profesionales de, del sector, creo que me llena y creo, también es más el mío personal, ¿eh? creo que me llena más eh, el, el éxito de los demás que el mío propio. Um, y de hecho lo, lo disfruto mucho Disfruto mucho del éxito de, de los demás Y soy muy esponja para eso es, Si alguien me da una buena noticia Yo soy feliz durante todo ese día um, y, y nada sí, La verdad es que es eso Yo ahora mismo así que no podría decir Ostras, pues sí Un, un ejemplo como, como ha dado Santi Por eso te he paso Porque realmente me queda un poco... Um, diciendo pues la verdad es que ahora mismo eh, todo es muy todo es muy frío eh, y sí efectivamente habrá, habrá Eva eh, evento de el evento de este año obviamente eh, la duda ofende eh, <ríe> y, y nada básicamente por, por mi parte realmente para decir que me siento orgullosa de verdad eso y, y sal, que salga la primera formación en automatización de, en, en la parte de marketing, ventas y operaciones, también. Se me ha olvidado, pero que también ha sido un buen
0: punto. Y un éxito, la verdad. Eh, no, alumnos muy contentos. Eh pues eh, hemos estado una hora y algo hablando de automatizaciones, no sé si nos hemos dejado alguna cosilla que sería importante decir, O sea, siempre que hablamos de automatizaciones se, no se habla de esto y es importante recordarlo
2: mm.
0: o, o he hecho bien mm. los deberes y hemos tocado todo <risa>
2: mm, yo creo que sí, yo sí tengo una el, el, que porque automaticemos, no, yo vuelvo otra vez a la parte filosófica, me pongo un filosófico últimamente, no <risa> Que cuando automaticemos mmm, no pensemos que se nos va a acabar la lista de tareas, que eso no va a pasar nunca, que no nos obsesionemos con el voy a quitarme más tareas, voy a automatizar más cosas porque así puedo llegar a más cosas, porque puedo hacer más cosas, porque eso no va a pasar. Eh, entonces, hagamos lo que hagamos, solamente hagamos las cosas en las que hay que poner foco y, y sacar adelante porque son importantes y esas cosas repetitivas y absurdas que podría hacer un monete, eh, que las haga un monete automatizado, pero no nos obsesionemos con la parte de productividad de querer hacer más cosas, porque de eso, de eso no va la parte de automatizar
0: mm. Muy buen consejo, Ana nos dejaba aquí otro, hacer pruebas antes de activar, siempre viene bien <risa> comprobar <risa> También, es un buen consejo Bueno, sí, sí. aunque creo que
1: <risa> aunque hagas pruebas, siempre va a haber algo que te salga
0: Exacto, eso sí
1: pero sí que es verdad que, bueno, eh, dicen, eh, es la ley de Parkinson, ¿no?, que le llaman, eh, mm. que cuanto más tiempo, bueno, todo el tiempo disponible que, que le dediques a algo, tú da igual cómo. Se van eh, a extender
2: las tú, tareas hasta tú, ocupar ese existente. tiempo.
1: Eh, y como como ex eh, adicto al trabajo, digo ex, que siempre se puede recaer, eh, Creo que, que sí que es importante eh, tomar la automatización como, como una ayuda, pero eh, no es una excusa para, para eh, seguir trabajando y seguir dedicando más horas a, al trabajo. Eh, la automatización yo creo que eh, puede ir más allá, eh, puede ser un ámbito muy creativo, eh, parece que los que estemos detrás de, de las automatizaciones eh, somos eh, más robots que, que otra cosa eh, yo creo que un ejemplo de creatividad tenemos a, a Santi que es una persona súper creativa eh, eh, y creo que eh, da lugar a una descarga mental que para mí eso de salud, para salud mental es súper brutal en la, esa parte de, de, de poder decir, vale, de esto no me tengo que ocupar y, y ya está, y una cosa menos, tranquilo, que lo vas a rellenar con más mierda tuya, porque somos así. Pero, bueno, yo creo que serán lo, lo, los dos conceptos, ¿no? Que uno, pues eso, que no, no lo utilices como excusa de, de, para utilizar eh, más horas, creo, porque soy una persona, creo que me estoy volviendo antiproductiva, creo que deberías utilizar ese tiempo para, para tiempo libre. Total. No, para, para, no, para hacer más. Eh, porque creo en que el cerebro cuanto menos, eh, bueno, cuanto más... En, en un corto plazo de tiempo más lo exprimas, mejor y no lo tengas explotado durante no sé cuántas horas al día, pues muchísimo mejor, entonces automatiza y así vas a tener más tiempo para eh, que tu cerebro desconecte y descanse y, y, y de todo. Y en la segunda no me acuerdo, pero creo que el, pues me ha quedado todo muy bien.
0: No sería importante, pero nos ha quedado muy claro al menos la primera. Y ya os, os voy a dejar, pero antes ha pasado Ana una pregunta que me ha gustado mucho. Eh, la mayor cagada que habéis hecho, no sé si hasta lo tenéis Uy. en mente para compensar lo, de lo que estáis orgullosos. Yo Tengo
1: una, clarísima. Una tienda de una marca eh, de retail de textil muy, 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 muy conocida. Eh, en el que eh, se tenia, iban a abrir tienda un e-commerce en, en Iberia, en la parte de España y Portugal. Eh, tenían que bueno, se tenía que hacer un, un email, un es que siempre están relacionados con los emails, también te lo digo. Eh...
0: Son las cosas que las no puedes ir
1: ¿no? eh, eh, Bueno, pues eso. Eh, nada, que habría X día por temas eh, concretos de que la web no podía estar antes, pues eh, nada, pues que X persona pues, eh, no desactivó eh, la parte portuguesa porque tenías que cerrar sesión y abrir sesión en la parte portuguesa y no cambiaste la fecha de envío de ese email de atención que en X horas se va a abrir la parte de Portugal pues bueno ya tal pero es que estamos hablando de una tienda un poco importante un poco importante Entonces, pero bueno no pasa nada
0: no pasa nada y tú Santi eh,
2: estás recordando y claro. hace... Últimamente poco, tuve una con un lanzamiento bastante tocho también, que conseguimos recuperar, pero durante un par de días estaban en el limbo unos 4.500 leads de registros para un evento eh, porque la automatización falló, había un filtro mal puesto y no se estaban grabando los datos donde deberían estar grabándose.
1: Es la gente rellenaba el
2: formulario y no llegaban a ningún sitio. No se enviaba a ningún sitio.
1: Eso es maravilloso también.
2: Fue muy bonito. Fue muy divertido. <risa> fue un día que recuerdo muy bien.
0: Todas las conversaciones luego con los clientes. ¿no? Sí. Por suerte, pues, es,
2: es ese se solucionó. ¿no? Lo conseguimos levantar, pero uf. no sé si todos. Todavía no tengo claro si todos, pero bueno.
1: Calla, Sati, que sí, que sí, que se recuperaron todos. ¿no? Todo, todo. Se recuperaron ¿Por qué no?
2: todos.
0: aquí. <risa> Ana nos comparte la suya, dice clínica de cirugía le saltaron a los hombres emails de aumento de pecho y a mujeres tratamiento contra alopecia
2: Bueno, ver, igual no, conseguiste no, una línea de negocio, Ana A
0: lo mejor cae algún lead, nunca Igual se es una
2: genialidad y tú a lo ver, estás no tildando siento, Ana, no
0: Abriendo Ana, mercado, pero, Ana Lo no siento,
1: no siento, Ana, pero me parece una minucia sinceramente.
0: Pues no, mira, con, conseguimos una mierda, pues nada Tampoco,
1: pero, a ver
0: pues no eh, que... lo
2: importante es el proceso, Ana, no el resultado. No, no te centres ahí.
0: Y lo que aprendes, la lección que te llevas. ¿eh? Claro.
1: Bueno, a ver, lección. Mm... Mira, esa, esa frase de, bueno, es que de todo lo malo se aprende, de no sé qué, eh, ya estoy un poco hartita. Eh, entonces, dejémoslo.
0: Vale, eh, pues lo dejamos aquí. <risa> Muchísimas gracias Gisela, muchas gracias eh, por estar a esta hora y pico con nosotros hablando de automatizaciones y por no pelearte a muerte con Santi, ya luego lo que hagáis fuera del directo ya es otra cosa, aunque avísame que quiero verlo. Muchas gracias Gisela.
1: Gracias a ti David por invitarme
0: y gracias a ti Santi que ha sido un placer ha sido un placer tenerte, teníamos el directo desde allá pendiente desde hace tiempo y por fin hemos podido encontrar una fecha gracias Angélica ¿no? y, y gracias nada.
2: Angélica por gestionar esto por favor eh...
0: y muchísimas gracias por venir además los dos valientes sin haber leído eh, ni guión ni nada, habéis venido a lo que saliera, así que nada, os habéis enfrentado al, al peligro así que muchísimas gracias por venir a ti
2: David y a todos a por estar por ahí. Gracias, <ríe> y... gracias también.
0: Gra Muchas gracias a todos los que habéis estado por el chat. Un último consejo de Ana Mata, que la, el rumba es lo mejor para automatización, así que ya lo sabéis. Nosotros volveremos el martes que viene, como es un poco así, de, bueno, Semana Santa y eso, volvemos el martes a hablar de, de ciberseguridad con Néstor Angulo y el Dale, miércoles Néstor. con el noticeo. Así que va a, estar, va a ser una semana guay también. Así que nada, que tengas un buen fin de semana y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Gracias.
1: Un abrazo, chao.